0: Утренний привет, это 6 декабря, вторник, вы слушаете Радио Макс, утреннее шоу Безумного безумном времени. С вами Макс Радомский, и я расскажу вам о контексте дня за 10 минут. Сегодня прожигание книг, украинские бесполотники Илью Яшина и телеканал Дождь. Но, пока мы не зашли слишком далеко, будьте котиками и поставьте лайк этому выпуску там, где вы его слушаете. Самое главное, поставьте лайк себе, потому что у вас все будет супер, вы молодец, просто поставьте себе лайк. Еще сегодня у нас э, аудиописьмо от продюсера Ани Рудой, которая все бросила улетела не самое простое направление в Португалию.
1: Э, давайте послушаем. Макс, привет. Я переехала из Петербурга в Лиссабон две недели назад. Почти все это время я работала, поэтому про страну пока мало что могу рассказать. Но так как я уехала из-за войны и ужасно гнетущей обстановки, могу сказать, что шалость удалась... Здесь мне гораздо спокойнее, здесь много солнца, добрые, отзывчивые люди, и они, кажется, просто живут свою жизнь. Поэтому все трудности, которые я сейчас испытываю, кажутся просто решаемыми задачками. Португалия относительно несложная для легализации страна из всех стран ЕС. Это одна из причин, по которой я ее выбрала. Я, кажется, определилась, что жить я буду в Порту, а не в Лиссабоне, потому что в Порту я могу снять квартиру в центре, симпатичную квартиру, за те же деньги, что на окраине Лиссабона не самую симпатичную квартиру. И в порту как будто больше модных интересных мест а после Петербурга это кажется важным. Мне, скорее всего, придется открыть здесь, в Португалии, П для того, чтобы легализоваться. И это означает, что два года я буду не выезжая из Португалии. Кажется, что не самая плохая страна, чтобы провести здесь два года, но все-таки этот момент напрягает. Ну, еще добавлю из того, что для меня важно в Португалии. Большая часть моей семьи сейчас в Украине, в разных городах. И для меня переезд в Португалию — это возможность хотя бы когда-то их снова увидеть и обнять. И эта мысль очень-очень греет.
0: Уверена, Аня, что все получится скоро вы увидитесь, обнимитесь и все будет хорошо. Кстати, если вы хотите прислать свои аудиописьма, присылайте их в телеграме. Я их послушаю и. Их услышит слушатель Радио Макса. Так, а теперь к новостям. Магазин Республика Читай Город сняли с продажи некоторую литературу с ЛГБТ-тематикой. Все потому что Путин подписал закон. А запрещающий пропаганду ЛГБТ. А, все, теперь уже поехали по полной. В Хабаровске в то же самое время члены Совета Отцов, такая организация, выкупили тиражи ЛГБТ-романов «Лето в пионерском галстуке». И о чем молчит ласточка? На деньги зампреда городской думы. А затем они уничтожили эти книги, чтобы спасти несколько жизней. А именно, они их сжигали. А, в то же самое время в библиотеках поступили сообщения о звонках с рекомендацией убрать книги иноагентов и которые смогут содержать ЛГБТ. Как сообщили издание Village, пока их просто убирают в кабинет заведующим. То есть, получается, вся иноагентская и протестская мощь, и ЛГБТ-мощь, будет у заведующих, э, в общем, бросает бедных заведующих на амбразуру, защищать традиционные ценности и узкость мировоззрения. Как же так, а? <музыка> Украинские беспилотники атаковали военные аэродромы в Рязанской и Саратовских областях. В результате погибло... Трое человек. Интересно, что Рязанская область, если вы помните географию, находится далеко не рядом с Украиной, то есть бесплотники спокойно преодолели 700 километров на территории России. А, вот такая штука. Ну, неудивительно, когда страна ведет войну, вся страна в опасности. Политику и оппозиционному блогеру Илья Яшину запросили 9 лет колонии общего режима по обвинению в фейках российской армии. Приговор вынесут 7 декабря. Интересно, что где-то четверть своей речи Яшин благодарил судью за корректность процесса, и за то, что на нем присутствуют журналисты. Вообще мощная речь. Жалко, я не нашел аудиозаписи. Я бы дал послушать. Вам. Петербургское издание Ротондо рассказывает о паре случаев в детских садах, когда детям предложили нарисовать рисунки и отправить их на фронт. Ну, потому что письма они еще писать не умеют. Ранее напомню, бумага рассказывала о том, что в школах. Матюняков нескольких школах в Петербурге заставляли писать письма, десятиклассников даже заставляли их переписывать по шести разным шаблонам. В общем, до детских садов тоже добрались, но пока что это очень редкие случаи. В сложную ситуацию попал телеканал «Дождь». В пятничном эфире журналист Алексей Коростелев высказал слова поддержки незаконно мобилизованным. За это телеканал уволил Алексея и удалил фразу из эфира. А в то же самое время вырванные слова из контекста стали причиной хейта. Очень многие э, люди западного мира они увидели в этом поддержку российской армии. А Латвия теперь грозится выгнать телеканал Дождь из Риги. А многие в Фейсбуке демонстративно отписались от канала. В общем сложная ситуация. А с одной стороны Алексей хотел высказаться гуманно, показать свою гуманистическую позицию. С другой стороны, с точки зрения нашей сегодняшней культуры отмены, экономики внимания и контрпропаганды, это может стать причиной дождю вообще потерять свою студию в Риге. Европейские музыкальные фестивали. Они пытаются жить просто прошлой жизнью, и они вывешивают лайнапы на лето 2023 года, представляете? Лето 2023 года. Я не знаю, что будет через месяц. Они предлагают нам думать о лете. Так вот, чисто, чтобы помечтать, на мэтку в Мадриде будет Франц Фердинанд, Лем Галлахер, Редхот Чили Пейперс, а в Будапеште будет в Машин, например. Вообще круто, представляете, насколько другой жизнью э, стараются жить европейцы. Э, в то время, когда мы тут обсуждаем, куда уехать, э, что происходит с войной, когда она вообще закончится... Ищем статьи, как э, перечислить деньги в украинские фонды, чтобы помочь тем, кто пострадал от войны. В общем, жесть, жесть. А в это время европейцы планируют лето и... и стараются жить нормальной жизнью, представляете? Круто, круто. Это внушает оптимизм, э, что все когда-нибудь закончится, а, безумные новости тоже когда-нибудь закончатся. В Петербурге во второй половине декабря заработает красивая булочная «Амели» от создателей ресторана «Пасео дель Прадо». А новое заведение откроется не далеко от старшего брата, а печь там будут булки, багеты и готовить десерты. Интерьер очень классный, красивый. Жду открытия и жду ваших фоточек оттуда. А в Тбилиси наконец-то открылось кафе «Чикос». Там завтраки, шик такая, в общем, немножко гламурная атмосфера. И это все на сегодня. С вами был Радио Макс. Подписывайтесь, ставьте лайки, советуйте с друзьям. И всего вам хорошего. Хорошего дня. Берегите себя.